0: こんばんは夜部屋で朝を待つ、えー、300 <咳>いきなり咳払いですね399回スタートです、えー、本日は6月18日時刻は23時14分です最初のこんばんはがちょっと変な声になってしまって一瞬やり直そうかなと思ったんですけども、まあそんなことでいちいちね、罰ボタンを押して、もう一回やり直すなんて、そんなめんどくさいことはやりませんという、まあそんな感じで今日も行き当たりばっちりでお送りしていこうかなという、まあそういう感じなんですけども、今日は東京は曇りのち雨でしたね。夜から雨が降ってっていう感じだったんですけども、まあ幸い今日外で出てたんですけども、雨が降ってくるっていうタイミングでこう帰ってくることができました。だから雨に濡れることなく帰ってこれたというね、運がいい日でしたね。今日のタイトル、渋谷男歩きというタイトルなんですけども、まあ、渋谷、渋谷に今日はあの用事があったんですよ。で、まあ、そのついでにちょっと久々に街の様子とかを見て回ってみるかという、ね、ことなんですけども、あの昨日ツイッターに明日渋谷であの救急救命講習を受けてきますっていうね、こと書いたんですけど、当然のこと、が嘘ですからね、言ってないですからね、なんかあの最近の、AED の使い方がどうのこうのとかね、なんかあの女性に対して AED という、まあ、女性動器なんか私もよく分かってないんですけども、なんかあの、ね、オートで心臓マッサージ的なことをやってくれるみたいな、そういう機会だと思うんですけども。なんかそういうのを女性にやると、まあ当然のことが上着をね、上に着てるものをちょっとなんかこう、脱がして、脱がしてレベルなのかどうかわかんないですけども、なんかとりあえずちょっと肌に触れるなきゃいけないっていうふうになるから、それがあの、後からそれから訴えられるんじゃないかみたいなことがあって、だってなんかそれがなんかちょっと、実際に訴え,訴えられたみたいなことがあったみたいな、のそういうなんかちょっと、ありもしない事実という、あれしにしない事実、まあ要はデマみたいなのが、流れてる像的ななんかなんかよくわかんないですけども、私もそこまで追ってはないんでね、あれなんですけども、そういうところからなんかこう、ね、それ、それでなんかこう、まあ、でも自分も使い方がわかってないなと思って、でもなんか、そう考えるとああいう交渉みたいなのって受け取れいた方がいいんだろうな、なんてことを思って思わずなんかこう、明日受けてきますっていうね、まあ、嘘ですよね。ただ単に渋谷,渋谷に用事があって行くというだけのことなのに、ね、そんなこと書いたんですけども、まあそれであの、なんかこう、ブラブラ、今日は昼間は渋谷の街をブラブラしてたと、男歩きをしてたという感じですね。男が歩いてるだけで、ねこう、男歩きっていうね。男ってつけると何でもなんか馬鹿らしくなるっていうかね。なんかちょっと面白くなっちゃいますけどもね。えー、ソロモさん。AED はリスクなので見つけ次第破壊。これぞ男のリスク管理。<笑>これは面白いですね。なんかね。確かにね、そういうことから言ってる人からしたら、もう AED があること自体危険だっていうことでね、もう破壊して回るっていうなんか<笑>、すごいなんかね、怖い、怖い光景ですけども、頭の中ではね、そういうふうに考えてる人もいるかもしれないですよね。まさしく男って感じしますね。それ本当に。かなり、こう、なんか、ブラックな、ね、こうネタとしてはかなり面白いかもしれないですね。そ破壊して回ってるっていうね、なんか、ね、チャンツさん、男らしいっていうね、これ確かに面白いですよね、これ、ね、<笑>まあでも、ああいうね、まあ、ああいうこと言ってる人たちの中には、まあね、本当なんか、まあ、かなりの、強めの反応みたいなね。何な,な,んなんですかああいうのもなんかこう、どうして、なんかむしかなりね、あ、まあいうことに固執するなみたいなことはまあ思うんですけども、まあ自分もね、あれなんか実際、ああいう、なんかいろいろみんなね、こういろいろ話してますけども、なんかその手のね、なんかこう、というよりは、もう実際自分がそういうとこにね、現場に出くわしたらもうちゃんと動けるかなみたいな。ことは思ったりして、なんかそっちの方がばっかり頭の中にこう浮かんでくるって感じですね。絶対なんかこうね、あわあわしちゃうだろうなみたいなことは思うんですけども、本当なんかああいうことって、ね、頭の中のシミュレーションで多分限界があるのかなっていう風に思ったりして、まあ、実際はね、そういう人が倒れてるっていう現場に、意識を失ってるっていうような現場にね、出くわしたことは私はないですね。あのね、老人がなんかね、転んでるとかなんかそういうのとかね、酔っ払いがなんかもう、ね、転がって、動かなくなってるみたいな、そういうのにね、こう、ね、こう見たことあって、それはあの声かけてね、なんか家まで送ってたなんていうことはね、たびたびあるんですけども、もうそういうの違いますからね、意識を失ってるってなると、結構もう本当に一刻個を個争うみたいな感じになりそうで、なかなかね、こう、難しいところありますよね、本当にね。えー、チャンスさん。みんなそんな特定のシチュエーションだけを恐れるほど普通に AED 使えるんでしょうか私は使い方知りません。そうですね。私も本当に思いますね。なんか、みんなね、なんか、え、もしかして自分だけ AED の使い方を知らないのかっていうね、ことを思っちゃいますね。みんななんか衛生兵なのかなみたいなね、こ<笑>と思っちゃいますけども。私もわかんないですね。なんで AED? なんかあの機械が指示を出してくれるねみたいなそういうことらしいんですけども、まあ、だからまあ素人でも使えるようにはなってるっていうねことで、まあ、ただその使い方に、街の中でね床じゃないや、地面になんか人が転がっているような状態で、そうなるところでなかなかこう慌てちゃうっていうかね、でもたくさん人が歩いてて、ね、そういう場でもってなんか適切に対応するのは結構まあ難しいかなっていうようなことはまあ思うんですけども。機械が指示をしてくれると言っても、まあ、その,、ね、あの段取りみたいなやつですよね。特にさっき言ったみたいな,な女の人だと、ね、そうなんかあのー、よくね、周りにちょっと人を立,た立ってもらってあの壁を作ってあの見え、見えないようにね、外からそういうふうにした方がいいんじゃないかみたいな、そういう意見とかも、ね、ありますしね、結構難しいですよね、うんえー。チャンスさん、どこに置いてあるのかも普段から把握しないといけないですしね。そうですね。そうなんですよね。私も今日、その、ね、渋谷行った時に、なんかこう、いろいろ場所を見て、なんか確認しようかなと思ったんですけども、なんかもう行ったらなんか忘れちゃって、なんかショーグビルンとかの中でも多分置いてあるところは置いてあるんでしょうしね、確認しようかなと思ったんですけども、もなんか全然こう忘れてました。本、え、当、ー、なんか、うっすらなんか頭の中で浮かんでくるんですけども、なんかあそこへの辺のあそこになんか,なんか機械みたいなのがあったような気がするみたいな、そういうことはね、一応なんか、うっすら頭にあるけれども、実際ね、本当把握はできない、できてないですね。本当何か本当人倒れてるぞってなったら、あそこにあるっていう感じでね、こう、すぐにね、いけるかっつったら、まあ、いであるっていうね、感じですね。まあ、でもそんな中で、あのー、今、ツイッターでね、読んだ人のつぶやきで、昔実際に、こう、ね、女性が、こう、なんか、意識を失ってるって状態でそれで、AED を持ってったってことがあって、で、それで、そしたら、その人はなんか、転換の、転換のさだったというね、ことで、で、まあ、そしたら、あの、看護師さんか何かがなんか、そういうのを知ってる方がなんか、たまたま同じ現場にいて、それで、あ、これは転換の差さだから大丈夫です、みたいな、そういうこと言われてっていうね、ことがあったっていう、で、書いてる人がいて、で、その後、なんか、その人が、あの駅の名前で、駅だったらしいんです。確か駅だったと思うんですけども、その検索したら、なんか、倒れた人らしきアカウントがなんか危うく AED されるところだったみたいなのを書いてるのを、ね、見て、なんかちょ不快になったみたいなことを言ってる人がいて、わあって、<笑>なんかこう、まあなんか多少なんかそういうふうにね、まあなんか間違ったことしちゃったのかなみたいな、そういうことを思う気持ちはまあわかるんですけど、まあ、そこからね、あれですけど今後自分はやりませんみたいになると、かなりね、なんかちょっと強めの反応というかね、本当になんかこう、そこまでっていうね、感じはまああるんですけども、まあでも、なんかあれですよね、まあそういうふうにどうしてなるのかみたいなね、そういう気持ちになっちゃうのかってことは、まあなんかこう自分の中で少し整理しといた方がいいのかなみたいなね。実際なんか、自分が全く同じシチュエーションで何も思わずにね、まあ、いられるかってなったら、ちょっとなんか、なんかちょっともやっとするってのは多分、まああると思うんですよね。で結構あの、ねなんか、やっぱ、こういう時に、まあおと、まあ男とはだけとは限らないかもしれないですけども、あれなんですよね。やっぱあの、なんかこうやるときにあの、基本的になんか男ってのはあのは脳なしだと思われたくないっていう気持ちが、まあそういうのがね、こう非常に強いと思うんですよね。まあ、私自身にもそういうのは、かなりまああると思うんですけども。だそういうのの裏返しでちょっとミスったときに、もうええわって感じで、なんかおちゃぶ台をひっくり返すみたいなことが、まあ、起きうるっていうね。まあ、そういうことは非常に思うっていう。まあ、自分自身のね、なんかこう、振り返ってみると、そういうね、心の動きってまだ、ね、まあ、あると思うんで、まあ、それをね、そういうことを、もう前提において何かこう、自分のマインドをね、こう、ちょっと、コントロールしていく、マインドコントロールって言うとあれですけども、何かこう、もう少しちょっと健全なというかね、なんかそういう方向にあんまりいかないようにこう意識していかなければいけないのかななんてことはね、ちょっとね、思っちゃいますね。えー、チャンスさん、えー、取り越し苦労で、しかも報われなかった時ののき続づきですよね。そうですね、確かになんかこう、えー、うわ,うわ、やばいやばいと思ってなんかこうやろうとしたら、いや、それいらないからみたいなね、こと言われると、まあ、まあ、ショックでは、まあ。あるなというね、うん、ショックとまでいかなくてもなんかもやっとするというね。なんか俺バ,バカみたいじゃないかみたいなね。なんかそういう気持ちじゃないやっぱりどうしてもまあ出てくるんですけども。でまあそさっき言ったそのなんかねこう、もうやらんわみたいなこと言ってるのはかなり強めの反応ですけども。何ます、まあ、私としてはですね、まあインターネットのムーブとしてはね、バカ何言ってんだこいつみたいなね感じですけども。どっちかっつったら、まあそういうのはやっぱりこうね、何かしらこう、やっぱこう、自分にも起きることとして、まあある程度自分ごととしてね、捉えて、ちょっとあの、まあ、叩くというよりは、なんか悟していこうがいいんじゃないかみたいなことは、まあ思ったりはしますね。やっぱなんか、まあこういう時にあのね、まあこれもあの、なんか、今結構、まあ男女のね、あれになってますけども、そしたらまあ女の人でもね、まあそういうのはあるとは思うんですけども、特に男の場合は、なんか、脳なしだと思われたくないっていうのがね、非常に強いんじゃないかっていう、私のまあ推測ではあるんですけども、こういうときになんか、何、何バカなこと言うんこいつだっていうね、ことをなんか言うのもなんかやっぱ男だったりして、やっぱりなんかね、よく言いますけども、なんかあの、男だけど、ちょっとその女性の味方みたいな、まあ、フェニミストであるみたいなことをね、こう揶揄しているので、ね、あの、チンポ騎士団っていうね、今なんで急に大きい声出したんだって感じですけども、ちんチンポっていうね、言葉が出てきたんで、ちょっと私も緊張してしまいましたけども、チンポ騎士団っていうね、言葉ありますけども、チンポ騎士っていうね、言葉ありますけども、何回言ってたんって話ですけども、まあ、それ言う、ね、それにもなんかちょっとある、まあ、言いがかりっていうのもね、多分にあると思いますけども、まあ、なんか、その感覚ってあるよねっていうね。私もなんかそういうところあるぞってね。俺は分かってるから、味方だからみたいなこと言って、ちょっとツにいるみたいな、そういう感覚ってのはまああるんで、でもうそこで起きるなんかいさかいみたいなね。男と男のいさかいですよね。男の戦いですよね。まあそういうものは、やっぱりなんか結局なんかあれですよね。要はなんかマッチョさを競ってるみたいな風になるってんじゃないかみたいなことはまあ、思うんでその現実ねやっぱり大切な現実にこう倒れてる人のがねこう命が助かることがまあ一番っていうのがあるんで、まあ、そこから離れないでなんかこうね考えたいなというかね、まあ、そういうのもあってなんかこう、ね、実際自分だったらまあ本当どう動けばいいのだろうかみたいなねそうなると思うんですけども、まあ、絶対ね、絶対そんな救急救命士とかじゃないですから、ちゃんとして対応とかできないと思うんですけどできたとしても本当、あわあわしてるっていうね、感じになると思うんですけども、まあ、そういうのをまあ過剰に恐れるというか、まあ、そうなってしまってもあの気にやまないっていうのはね、まあ、大事なのかなというふうに思いますね。うん、はい、まあ、そんな感じでね、チンポレンコでお送りしてますけどもね、第399回というね、明日で400回がって感じですけども、まあそんな感じのことが言いたかったわけなんですよ。その AED うんぬんでね、なんかここをね、昨日今日となんかふざけたことを言ってるような感じですけども、やっぱりなんかこう、ね、難しいなっていうのはありますね、本当にね。ん困るとすぐに難しいなとかごまかしますね、私はね、基本的にね。なんかこう言うことなくなると、難しいですねとかね、不思議ですねとかなんかそういう感じでごまかしますけども。ねちょっとあの、稲川淳二のね、やだな、なんかおかしいな、やだな、変だな、みたいなね、それに近いものがありますね。えー、ちゃんさん、えー、収録ギフト応募券ありがとうございます。えー、そしてストロムさん、収録ギフト応募券ありがとうございます。えー、これが溜まると何かがこう何、何かができるらしいです。自分のギフトが作れるのかなっていう、ね、感じですけども、もしこれが溜まったらい,いしたらあの、鉄骨のギフトをね、作りたいと思います。あ、ちゃんとさん、2枚目の収録ギフト応募券ありがとうございます。鉄骨作れるでしょうか鉄骨を鋳造できるでしょうか、まあ、鉄骨って鋳造なのかどうかわかんないかもしれない。わかんないですけども、よくわかんないですけどもね。いや、鉄骨削り出しはおかしいか。鋳造ですよね、多分ね。まあんまりその鉄のことよくわかってないですけども。ね、あ、ちゃんとさん、ん鋳造祈願。あ、いいですね。なんかこのね、4, も4文字の、ね、漢字4文字、鋳造祈願ってかね、なんかちょっと物々しい感じで、なかなかいいですね。ちょっと鉄骨をね、ちょっと鋳造していきたいと思います。ありがとうございます。えー、ストロムさん、えー、難しい問題ですねは何も出てこないときの万能ワードですね。そうですね。ほんと最終的にはそこにね、行ってしまうことがありますね。難しい問題ですねとかの考えさせられるとかね、なんかそれもありますね。もうそれ言っときゃいいっていう感じになりそうで、えー、なかなか本当なんかあれなんですよね。人間、人間というか私だけかもしれないですけども、はっきりとした結論を出して生きてないっていうのがまああるんで、もう好きあらば難しい問題ですねとかね、もうちょっと出てきちゃうところありますね。本当なんか意見とかね、立場とか、やっぱなんだかんだね、ツイッターとかああいうのやってるとなんか自分がはっきりしてるような感覚に陥るんですけども、まあ、全然はっきりしてないですね、なんか。基本なんかね、あの多分心の奥底ではね、別にどっちでもいい、どうでもいい、わからないっていうようなことにも、なんかわかったようなふりをしてね、私はこうであるみたいに思ってるだけであって、実際になんかね、こう、ね、実地においては、ま、ちょっと、ね、なんか実際どういう意見を持っていいかわからなくなるなんてことは、まあ、あるというね、まあ、そんなところありますね。まあ、そういうのもあってね、本当になんか難しい問題だなということは思ったりしますね。まあ、ねそのような感じで今日渋谷を男歩きしたんですけども、まあ、あの昼間のうちはこう雨が降らないだろうということで、あの自転車で行ってきました、電車じゃなくて。でまあ、ちょっといつもと、ね、あの違う駐輪場に停めたんですよ。あの宮下公園のすぐ、宮城公園の下かな下にあるんですよね。あの、なんかいろいろ商業施設ある下に。下の部分があの駐輪場になってて、比較的新しいんですけども、7時間100円というね、やつなんですけども、なんかガラス、ガラガラに開いてて、っていうのも、あの、すぐそばに2時間無料ってやつが、2時間無料で2時間から先が8時間100円っていうやつがあって、でもそっちはね、なんかこう満、満車でしたね。それに比べ、その、なん7時間100円のもうね2時間の無料がなくていきなり100円取れるわけですから、やっぱ人気ないというね、ことらしく、まあ相手だなと思ったんですけどま,まあ今日私はその2時間以上ね、なんかこう渋谷をブラブラしようと思ってたんで、まあそこに、そっちのに止めたんですけども、そっちもあの、屋内でね、あの、ちゃんとしてるんですよね、ゲートとかあったりして。で、そこで、あの、ゲートがあって、で、そこであの、駐車券みたいのを、まあそういうふうに駐輪券ですね。駐輪券をこうシュッと取って、ボタン押して出てくるのを取ってて、形なんですけど、私最初それわかんなくって。まあ、っていうのも、あのーその発機、発見器、発見器って、あのー、車に乗ってると、車に乗ったりするね、あの駐車場では、必ず右から出てますよね、あれ。あれはあのー、もちろんあの右ハンドルだからところなんですけども、だからなんかそういうの見てるから、当然のごと、発見器は右あるとしたら右側にあるんだろうと思って、で右見てもないから、これそのままスッとゲート入れってことかっ,、ね、って思ってで、ゲートに突入したらゴツンってなって、普通にあの、そのまあなんていうんですかねもうサ、バーみたいなのがあるんですけど、それが動かないわけですよ。えと思って、なんか壊れてるのか、これみたいな。それともこれ硬いけども、もっとグイグイ押せば入れるって、そういうやつかと思って、なんか、2回ぐらいね、なんかグイグイ押してみたんですけども、いや、これどうにもおかしいぞと思って、で、右の方を見てみたら、なんかその生算機みたいなのがあるんですよ。ちょっと離れてるんですね。あれ、私、あの生産機みたいなやつで、剣を取るのか。あんな離れてるところにあるってちょっとおかしいだろうと思って、えと思って、もうほんならグルとね、周りを見渡したら左側にありましたね、剣気が。まあ、当然のね、当然の,のごとくね、まあ、左にあるっていうのは、考えてみれば当たり前なんですけども、それ全然気づかなかったんですよね。これはまたデザインの問題なのかも。私のなんか感覚がね、ちょっとずれてる。まあ、車ずれしてるのかっていうね。まあそういうのがあるかもしれないですけども。左にあってまあ気づかなかったんですよね。まあ、そっちをね、押したら、まあ普通にあの発見器、発見機というか、剣が出てきて、まあ、そしたらまああの、まあゲドウが開いたっていう感じでしたね。もう少しでなんかあの、無料で止めようとしてる、なんか行かれたやつになるところでしたね。えー、P さん、えー、ゲーテッド駐輪,駐輪場、まあそうした。まさしくゲートありましたからね、本当にね。まあ、宮下ね、元はそこ公園だったっていうね、今宮下パークって言ってたけど、公園じゃないだろうっていう、ね、感じしますけども、ね、商業ビルじゃんっていう感じですけども、まあ、そういうところのね、下にそういうのができてるんですよ。ゲーテッド駐輪場。本当にゲートがあるっていう感じで、そのゲートもなんかよくわからねっていうね、まあ、感じなんですけども、まあ、そういう難度かね、入れて、で、まあ、戻ってくると帰るときに、まあ、また戻ってきたんですけども、あれなんですよね。なんか今度はあの、まあ、お金入れるわけですよ。まあ、100円なんですけども。100円ね、なんか入れるとか、なんかあれないっていうね、風に、結構な,ないっていうふに思っちゃったんですよ。なんか見えないんですよ、私に。よーく見たらね、あ,のー、ありましたね。で、それどういう、ね、デザインかっていうと、その、なんなんかナイキのね、シュッとしたやつありますよね。あのー、なんか謎のロゴみたいなやつありますよね。あれをなんか変形させたような感じのね、なんかラインみたいのがね、こう、ちょっと斜めに入ってて、そのラインに被さるようにその効果、投入口があって、なんかそれね、溶け込んでてよくわからなかったんですよね。実際にはね、見てみるとそんな溶け込んではないんでしょうけども、なんかそのラインがある部分には、その、なんかこう、効果を入れるところがないみたいなね。そこはなんかデザインのために設けられたね、その余白であるみたいな感じで頭がなんかこう認識しちゃったみたいで、あれあれ、効果投入口がないっていう風に思って、もうなんか数秒なんか迷って、あ、ここかみたいな感じでね、なんか思ったんですけども、なんかそういうちょっとしたね、あのー、使いにくさとかが、なんかその宮下パークという、ね、ものの、なんか成り立ちのイいビルさみたいなものをね、ちょっと動かせるっていうか、もっと開かれてないよなみたいなことはちょっと思、ね、っちゃいましたね。あとその、あの中2階みたいなところにその駐輪場あるんですけども、まあ、その緩やかなスロープ、階段を登っていくわけなんですけども、その階段の段差が他のね、駐輪場と比べて、その段がの高さがね、高いんですよ。普通の階段並みのね、高さで、普通他のね、あの駐輪場とかだったら、もうかなりね、こう、何センチぐらいですかね、あれは。そんなに普通の階段の半分ぐらいの値段の高さしかないと思うんですよ。それがね、結構その高さがあって、結構膝をね、上げないといけないみたいな、なんか疲れんな、俺みたいなこと思ったんですけども、やっぱそういうところもね、なんか、お前、宮下お前のそういうとこだぞみたいな、なんかそういうことね、ちょっと感じてしまいましたね。やっぱお前、お前はちょっとね、あの成り立ちがそもそもあれだからね、そういう段まで高くなるんで、使いづらくなるんだよみたいな。そんなね、ことを思っちゃいましたね。やっぱりそこは好きじゃないです、本当にね。好きじゃないとか、まあ、明確になんかもう、ね、良くないところだっていうね、ことを認識ありますけども。まあ、久々ね、こう渋谷行ってみましたけれども、まあなんか私はあんまあの街はそんなに好きではないなっていうのがありますね。まあね、まあ、文化的にはなんかこう、いろいろ思い入れのある人も多い。音楽的には人とかね、なんかいろいろあるみたいなんですけど私はなんかあんまりこう、うん、馴染みのない街だなっていうのがあったりして、まあ、どっちかって言ったら、まだ原宿とかの方がね、ちょっと歩きやすいかななんていう、裏原とかのね、あの辺のところの方がまだ歩きやすいかななんていうことはちょっとね、思ったりしますというね、そんな形でした。ね、難しい問題ですね、本当ね。インスタントコーヒー飲みます。結構、あの、宇田川町のあたりもなんかいろいろ変わってましたね。街の方はあんま行かないんですけども、前はなんかちょろちょろっとね、なんか用事があって、覗いてみることもあったんですけども、なんか、昔、反原発デモというものがあったときに、なんかね、渋谷でそういうデモが行われた後に、その、浦河町のあたりにある、なんかあの、DJ バーっていうんですかね、ああいうところになんかこう、行ったりして、お酒とか飲んだりしてるという、そんな時代があったなと思って、あの店ももうないのかなと思ってね、今日行ったんですけど普通にあるみたいでしたね。はいでまあ、それはあったんですけども、なんかまあ、そのあたりをね、なんかこう、ちょっとこの辺もなんかビルとか建て替わってんなと思って、こう歩いて見てたら、まあ、アムウェイのでっかいビルがありましたね。なんかそのアムウェイのね、前,前に、ちょっとあの座れるなんか石段というか、石のベンチみたいなのがあるんですけども、そこを座ってたんですけども、なんかここにいると勧誘されそうだみたいなね気持ちになって、なんかもう、割となんかこう、すぐにね、移動しましたね。ちょっとなんか警戒してしまうみたいな、そういうところありますね。アもやってこんなでっかいね、ビルがあるんだっていうね。なんか各種、いろんな、あ,あの手の、ちょっと、あれな感じのあれって、あれなね、こう、感じのビルがありますよね、まあ。あの、新宿と新大久保の間にも、あの、三トロジーのでっかいビルとかありますしね。なんか、ああいうの見ると、なんか特有のオーラみたいなのあるな、みたいなことを感じますね。うん、あの手の建物っていうのは。一瞬なんか開かれてるように見えるみたいなね。なんか、小綺麗に見えるみたいな。何かがありそうに見えるっていうあれなんですけども、なんか,なんかちょっと変だなと思って、上のを見上げるとサイエントろロジってバーンってね出てるっていうね、そういうことがよくありますね。はいね、今日はあの渋谷の話ということで、いろいろ盛りだくさんですけども、あのー、家具屋みたいなところも行ったんですよ。あれな,なんだったかな、あの、多分ね、あの、なんかジャーナルスタンダードっていう服屋、から派生したたようなな家具屋さんみたいなインテリアのお店だと思うんですけども、ちょっとあの名前忘れちゃって、なんとかファニチャーとか,なんかそんな名前だったと思うんですけども、そこ行ってなんかね、こうまあ、別に何を買うともないんですけども、なんか家具を、ね、こう見てたんですけども、まあまあいい、まあやっぱいい値段がするんですよね、ソファーだとか、そまあ、照明だとかそういうのいろいろあって、でその中での真鍮の,あの照明、まあ、天井から吊るすタイプの照明があって、確か値段がなんか10万ぐらいしてるんですね。まあ、真鍮でできてて、まあ、その、ライトは白熱電球の形をした、まあ、ねじ込み型のやつですね。あの、ああいうね、電球がまあ、4、5個をつけられるみたいな、そういうデザインなんですけども、まあ、非常にまあ凝った感じのね、まあ、確かにシャレオツであるみたいなことを思いながらね、いいかもななんてことを思いながら見てたんですけども、うんなんかね、ああいうなんか比較的こう手の込んだものでね、お値段するってものがある一方で、まあその同じ渋谷にはニトリっていうね、この池はもたしかあったかな、ありますけども、なんか街道ごろ行くと、まあ安いものがね、非常に置いてあってね、割となんか品質もまあそれなりでこうペラペラな感じだったりするけども、デザイン自体はちょっと似てるみたいなね、そういうことだあったりして、まあ特にあのー、私が今日見た中では、あのスツールですよね、こう。座面を回転させて高さが調節できるツールがあるんですけども、それはあの a にも同じようなデザインがあって、そっちあれ、ね、確かもう1000円いくらとかいう感じなんですけども、今日言ったそのなんとかパニッチャーのお店では3万5000円くらいしてるっていうね。まあそういうの見てるとなんかなんとも言えない気持ちになってくるっていうか、まあ高いものの方が当然手が込んでるっていうのはまあ当たり前のようにわかるんですけども、なんて言うんですかね、本来なんかこう、なんかああいう結構高めな家具を見てると、なんか昔の家、こういうのがなんか割と当たり前にあったんだろうなみたいな、そこそこの値段の家具っていうのが、まあそれもね、まあ家によるっていうのはありますけども、まあ全然昔からそんなもん買う余裕ないよっていう前、家の方がね、まあ多かったっていうこともあるかもしれないですけども、でもなんかああいうもの,のが行き当たる、ね、場所っていうのは本当に少なくなったのかなってことはまあ思うんですけども、要は貧困化というか、なんというかね、こう、あんまこうお金を出せなくなってるという。質の高いものにお金を払うという、まあ、習慣が、まあ、ないという、なくなったみたいなことが感じたりして、まあ、今までだったら、本当になんか、もう庶民というね、庶民にもなんかそういう,そう文化の代わりというか、何かこう、しっかりしたものであるとか、まあ、そう、単純に、まあ、その、ね、質の良い,いを超えた、まあ、それ以上のなんか、付加価値みたいなものがある、そういうね、家具みたいなものが、なんか、昔はよとしはあったんじゃないかみたいなことを思って、なんか結構マガジンラックとかも結構凝った感じのものが置いてあって、まあ要は当然結構お値段するんですけども、なんかそういうの見たらね、ちょっと暗い気持ちになってきてしまいましたね。なんか没落する姿を見てるというか、何かこう旧世界のね、こうまた人間が生き残ってた時代の遺物を見てるような、なんかそんな感じになってしまいましたね。なんか、まあ、ただね、お店の中は結構あれですね、若い人が多くって、なんかね、あの、ニトリとかも私、なんかね、ちょっと見たりすることあるんですけども、別に買いもしないのに、なんかあの、ソファーのコーナーとかね、置き場所もないのに見たりするんですけども、なんかああいうとこと比べて、なんか、客層が若いっていうのがありましたね。まあ、それはあの、まあ、若い、若めの街だからっていうのもあると思うんですけども、なんかこう、明暗みたいなものをちょっと感じてしまって、なんか何とも言えない気持ちになりましたね。もうなんか悲しくてやりきれないので、もう堂々とね、あの、店頭でそのもののサイズを採算してコピーしてやろうかなってぐらいのこと思いましたけども、さすがにそれはしませんでしたけども、ね、うん、なんかいい、いいものを見て、なんかね、嫌な気持ちになるみたいなね、そういうのがありますよね。えー、P さん、えー、最終的にはレイダーの隠れがに。そうですね、あのね、これはフォールアウトというね、核戦争後のアメリカを舞台にした RPG があるんですけども、それにね、これレイダーといえば、野党のね、うん、群れですよね。人を襲って何か奪ったりね、殺したりするっていう、そういう悪い悪党のね、がなんかそういうとこ隠れがいするっていうね、実際そのゲーム中にね、なんかこう、非常に豪華なソファーとかがね、なんかこう、当たり前のようにね、その辺にあるんですけども、これも戦前は、戦前はね、こう、非常にね、こう、あるところにあったものなんだろうけども、今じゃね、こんな感じで、もう血とね、汗と泥にまみれて、ね、その上にもう肉片とか飛び散ってるようなね、そんな感じになってるというね、いろいろ悲しい光景になってるというね、まあ、そのほうが、まあ、ある意味、ねこう、暴力の前に平等であるみたいな、そんなことかもしれないですけども、ね、なんか、最終的にはその店もね、核戦争が。あこれは今日はあのもう30分やります。はい。あ今あのまだもう一分もないと思って見てたらまだ一分ありましたね。そうですね。あの、そのね、核戦争後の世界にはね、そういう風になっちゃってるっていうね。そういう光景がね、出てくるかもしんないですね。難しい問題ですね。えー、P さん、金持ちも人のものを奪って自分たちのものにしているので、例題であり、現在がポストアポカリプス。ああ、確かにね、そうですよね。金持ちね、そうですよね。人から奪わなければね、こう、そう、ああいうね、当然こうどっかにあったものをね、持ってきて奪ってね、そういう風になってるんだって感じですからね。それが資本主義なんだっていうね、ことですからね。まあ、ストロムさん、お上品レイダー。そうですね、まさしくね、お上品だけどやってることは、あのね、下道と同じだぞっていうね、そのね、こう自覚をね、持ってもらいたいなんていうね、ことはやっぱりちょっと思っちゃいますけどもね、お上品レイダーであるっていうね。はい、まあそんな感じでね。あ、P さん、田タとかね、田端、田端なりがしね、ほんとね、ほんとね、本当嫌いです、ね。ちょっと、あの、第一部感します。すぐ始めます。はいえー、第2部が始まっているようです、えー。本日は6月の18日、時刻は23時45分ですね。昨日終わるときに、時刻は23時51分とかなんか、こう、言ったんですけども、あの普通に最近目が悪くって、あのパソコンの時刻,時刻表示がよく見えてなくて、31を51って、ね、見,見間違えてましたね。だいぶ目が悪くなってきました。P さん傘あありりますありがとうございます、ね、いいですね。カエル側のその葉っぱみたいなものをね、葉っぱをなんか傘の代わりにしてるというね、こういうギフトもあるんですね。やっぱ梅雨の時期ということで、雨らしい、雨のね、こう季節というものを浮か,かせるようなそういうギフトが、ね、あるということで、ありがとうございます。ね、葉っぱをね、こう葉っぱをなんかあの傘にしてるってなると、あのー、コロボックルっていうね、あのー、小人みたいなね、そういうものが。いたという、ねうん、ような昔話、おとぎ話みたいなのがありますけども、それを思い出しますね。なんかあれ確か、あの、吹きの葉っぱだったかなんかを傘の代わりにしてるというね。なんかそんなようなね、こう、ことをね、なんか、言い伝えみたいなのがありましたね。あ、P さん、え、アイヌの、あアイヌの民話ってなんかそういう、なんかそんな感じだったんですかね。私もなんかちょっと今、あの、ねちょ、だいぶ記憶があやふやだったんでね、ちょっとあんまりその辺の感じ的なこと言うのもあるなと思って。やっぱりあれ、あいうですかね、なんか服装のね、服の感じがなんかね、なんかそんな感じの、あれでしたからね、その絵で見た、あれではね、絵で見た、あれではねっていうね、曖昧なこと言ってますけども、なんか傘となるとね、あの葉っぱを傘にするっていうとそれを思い出しますね。私はあの、の水木しげるのなんかね、あの、妖怪ダンだったかね、こう、なんかでこう見ましたね。妖怪ではないですけどもね、小人族っていうことですからね。えー、ストロムさん、黒い雨を。ああそうですね。フォールアウトの世界だったら、こうねあの、核戦争後の世界ですからね、それこそ黒い雨を、ね、避けるために何でもね、こうつかなきゃっていうね、感じですけども、ね、実際ゲーム中ではガンガン雨に打たれてるというね、どんだけこれはね、こうや,ばやばい、やばいね、こうあれを浴びてるんだろうなってこと思いますけどもね。本当になんかよくこの、その核戦争後のね、話が出てきますけどもね。まあほとんど義務教育的な感じでフォールアウトの話が出てくると、ポストアポカリプスの話が、ね、非常によく出てくるという感じなんですけども
1: 、まあなんかね、もう
0: 最近、最近その手のコンテンツあんまり摂取しないですね。これ映画とかね、なんかこう、今ね、アマゾンプライム入ってるもんですから、なんか映画見なきゃなと思うんですけども、結構この間、あの、ザ・ボーイズのシーズン2の、ね、第一話を見て以来何も見てないんですよね。やっぱりな,なんかこう、その映画を見るということに対する、こう、ハードルがなんか上がってきてしまってるということで。ま映画だとね、2時間、1時間半から2時間は、まあ、拘束されるというか、なんというか、まあ、拘束はされてないんですけども、やっぱりなんか、あの、私の向き合い方がちょっと堅苦しいのかもしれないですね。なんか、結構ね、じーっと見なきゃいけない。全部ね、余さず見なきゃいけないみたいな、そういう意識がなんか、いつの頃からかあって、昔はもっとね、娯楽としてなんか、軽い気持ちで見てたんですけども、やっぱりそのなんか、いつの頃からか、こう、芸術作品を鑑賞するんだみたいな、そういう気持ちがこう、出てきてしまって、強くなってしまって、その気負いみたいなのがね、悪い方向に作用しているのかなと思いますね。そういう時きに本当、肩の凝らない感じをね、なんか、バカバカしいアクション映画とかね、まあ、そういうものをね、見てみる時もあるんですけども、なんかそういうものを見る時でも妙に肩にね、こう、力が入ってしまうっていうのがね、あるんですよね。なんか本当になんか、この辺はちょっと昔の感覚を取り戻したいなと思うんですけどもね。ストロムさん、わかります。ありがとうございます。そうなんですよね、本当にね。なんかこう気軽にこう見れないっていうか、まああの、そういう風にあの、見てやるぞっていう気持ちでいると、やっぱりあの、失敗したくないみたいな気持ちがやっぱ出るんですよね。この、せっかく見るからには何かこう何、何かを得たい、何かを感じたいっていうね、こう、なんか意地汚い言い方すると、やっぱ元を取ってやろうみたいなね、なんかそういう感覚っていうのはやっぱ湧いてきて、まあこれってな、多分今のね、なんか現代社会ではよくあることなんじゃないかなとは思うんですけども、やっぱりあの、最近なんか若い人が、あの倍速で見るぞっていうね、なんかことが、まあちょっと前ニュースになってましたけども、ニュースというかね、なんか、いろいろ言われてましたけども、まあそれであり得るわみたいなこと言ってる人もたくさんいましたけど私は非常にまあよくわかるなっていうのがあって、まあ、ただ実際にはやらないんですけどもね、その倍速みたいなものは、やらないんですけども、それはなんかちょっと、ちゃんと見,見てないっていうふうになるんで、その考え方としては非常にね、わかるっていうか、私もね、本当これ倍速で見たいななんてことはね、やっぱね、思ったりして、なんか脳のね、脳のなんかこう認識だけは倍速にできないからみたいなね。実際にはなんかこう、ね。あとまあ、あるいはね、現実にはこう30分しか経ったのに2時間しか、2時間見たことなんないからみたいなね。もう彼めちゃくちゃなこと言ってますけども、お、ま、前、あ、シャブやってんのかぐらいのね、こと言ってますけども、まあ、なんかね、とにかくこう、ちゃんと見れ,見れないなっていうのがあったりして、そうなんですよね。そういうところにやっぱりこう、失敗したくないっていう気持ちが非常に強いっていう、強くなったなっていうのがありますね。昔、つまんなかったら、つまんなかったでね、まあ、よくわかんなかったらみたいな、まあ、つまんない質問、サ作であるとかじゃなくって、自分には理解できないとか、難しいとか、まあ、そういうものもありますから、まあ、そういう時なんかよくわからないけど、多分これは勉強になったんだろうな、みたいなことを考えてたんですけども、今じゃなんかね、なんじゃこれ、みたいな感じですぐポイッと捨てちゃうみたいなところありますからね、寝かせておくということができない感じになっちゃってますね。この話、ちょっと前にもしたかもしれないですけども、前に三浦淳があの、三浦淳という人は、あの、ボブ・ディランがね、すごく好きで、でもボブ・ディランもキャリアがすごい長いですから、いろんないろんなアルバムを出してるわけなんですよ。で、まあ、当然その中には、なんかよくわかんない、あの、ね、アルバムとかもあったりして、で、まあ、そういうのも、まあ、ファンだから、まあ、聞くわけですよ、全部。でも、まあ、そういうのを聞いてて、ちょっとわかんないなっていうふうに思うときは、まあ、そういうときは、あの、これは修行だっていうふうに思うことにしてるっていう、そういうことを言ってて、そっか、修行かっていうね、のがあったり、ね、それはなんかすごく分かる気がしたんですけども、私も昔はね、よく修行してたはずなんですよ。結構ね、もう熱心なね、修行、修行僧だったんですけども、今じゃなんかもう完全にそのね、本当に、金なりしてしまったなというね、もう修行させていただくというね、こう、気持ちがなくなっちまいましたね。分かんないやつはなんか、これはなんかもう、わ俺に分からせない方が悪いみたいなね、なんかどうしてもそういうことをね、ちょっと思っちゃったりする。ちょっとね、あの、それこそ感触ですよね。なんか、この放送では大人の感触という言葉がたびたび出てきますけども、本当になんか、大人が感触を起こしてるっていうね、と、そういう感じになると思いますね。どうせ分からない俺が悪いんだろうみたいなね、なんかそういうなんかいじけた気持ちみたいなのがね、ちょっとね、出てくるようなところもあったりして、まあ、これはね、あのー、さっきのね、こう第一部でも言いましたけども、そのなんか AED とかの何だかの話に関連づけて、男っていうのはなんか自分がなんか、脳無しである。ね物ののわからない男、人間だと思われたくないみたいなね、そういうところがなんか非常に強いっていうのがあるのもあり、そこのなんか反転としてなんかそういう極端なね、こう態度がっていうものが出てくるのかなっていう、まあそれは私自身を振り返って思うんですけども、まあそういうことをね、なんか映画をね、なんか見るときにもね、感じてしまうというね、非常に面倒くさい、なんかそんなね、人間になってるなという、まあ、自覚がね、ありますね。うん難しい問題ですね。本当にね。難しいと言っておけば何度かなるっていうね。難しい。あるいはね、こう、ね、不思議な話ですね。とかね。あれ、おかしいな、嫌だな、なんか変だなって言っておけば済むというふうに、そんな感じで、まあ、この世の中を捉えてるというね。そういう放送なんですけども。そういう放送なんですけど、と言っておけば済むと思ってます。はい。えー、ストロムさん、えー、自分だけ体験を盗まれているような錯覚にとられますね。ああ確かに自分がなんかこうちゃんと、ね、受け止めれて,てない。本来だったら、ね、こうできるはずだった体験というものをなんで自分だけできてないんだみたいなね。おかしいぞみんななんで感じられることを自分は感じられないんだろうみたいな。そういうことって結構私はもうね、結構ありますね。なんか本当なんかそういう時ってなんかね、いじった気持ちになるというか、イライラするというかね、そういうことはまああるんで、まあその辺のこともなんかちょっとね、あの、言語化していくと少し、まあ、マシになるのかなって感じで、今日ね、まあこういう放送とかでね、まあ言葉にしてみるんですけども、なんか本当にね、調子悪いとね、本当なんかそういうことでイライラしたりってことはまあ、よくあったりして、で、まあそういう時にね、あのー、ツイッターだとか、SNS とかに今ちょっと極端なね、ことを書いちゃったりして、それでまあね、こう、なんかツイッターにいる気難しい人っていうね、そういうパブリックイメージが出来上がっていき、人が離れていくなんていうね、なんかそういうことがありそうですけども、まあ実はどうかわかんないですけども、なんかね、そういう感じの悪循環みたいなことがね、結構起こったりしてるんじゃないかってことは、まあ感じたりするような、というね、風に考える昨今ですね、本当にね。まあなんか、本当なんか修行だって思うのがまあいいんでしょうけどもね、本当なんか、ボブ・ディランのわからないアルバムを聴いてると同じ感覚で行こうじゃないかというね、感じですけども、それがまた難しいんだよなというね。それこそ難しい話ですねというね、感じになっちゃいますね。あと今日は、あのー、渋谷のパルコ。パルコがね、あのー、新しくなって初めて行きましたよ、ね、よう考えたら。もう結構前ですけども、あの、新しくなったのが。初めて行ったんですけども、前は、あの、地下の書店、あれ確かに順空堂だったかなと思うんですけども、あそこなんかたびたび行ってたんですよ。渋谷行くたびになんかそこ覗いてみるみたいな感じで。あんま買うことはなかったんですけども、結構ね、あのー、画集だとか、写真集だとか、そういうものがね、割にたくさん置いてあったんで、なんかちょうちょっと見てたんですけども、地下へ行ってみたら、ありませんでしたね。本屋とかありませんでしたね。飲食店街になってました。なんかね、飲食店街だったんですけども、まあ、結構ね、若者がたくさんいるなというのは当たり前かもしれないですけども、まあ、このね、コロナの2年をこう踏まえてみると、なんか、こんなに人がたくさんいるのってすごい不思議な感じするなぐらいの、ところであったんですけども、なんかあの、あれなんですよね、その飲食店の感じが、なんかわからないんですよね、よくわかんない。な自分のね、こう、なんそう、飲食店だとか、行ってた時代となんか変わったみたいな感覚があって、なんかね、こう、何のお店なんだろうみたいなのが結構多くて、まあ、それはあの、渋谷のパルコ。ど尖っとお店が多いのかなっていうね、そういうことかもしれないですけども、なんかこう自分の中で、これはこういう店だみたいなね、そういうジャンルみたいな、わけみたいなところに、こう、当てはまらないよう、ね、なお店があって、まあ、そんなじっくり見たわけではないんですけども、まあ、そういうところにね、こう若い人たちがこう集まっているというのを見ると、なんかね、自分があのー、本当刑務所入ってて、無所から帰ってきて、久々にシャバの空気吸ってるみたいな、なんかそういう気持ちになって、なんかね、変な、変な気持ちになりました。変なっていうか、ちょっとね、あのー、若干の悲しみに包まれたようなね、なんかそんな感じがあったんですよね。で、なんかね、その地下はまあそういう感じだったんですけど、上の方行っても、なんかよくわかんないお店があって、なんか結構広いね、天井が高くって、まあそれこそなんか、ね、ボーリング場かみたいな感じのね、なんか広さ、まあ、そこまでじゃないです,ですけども、なんか結構広い、天井広くって、お店もなんかこうその、仕切りみたいなのがあんまりない高い、なんか広々した空間があって、そこに何かこう、何て言うんですかね、あの、大きい教室みたいな感じでね、こう横並びの机があって、そこになんかこうみんな座ってね、こう、なんかくつろいでるんですけども、多分、まあ、飲食店だと思うんですよ。カフェ的な感じなのかなと思うんですけども、なんかその光景がなんか自分の知ってる飲食店ではないということがなんか強烈に一緒に残って、なんか私は違う文明からやってきた。あるいは違う時代からここにこう急にタイムスリップしてきたのか、まあそれこそあるいはね、こう、それこそシャバに出てきたのではないかみたいな、そういう感覚をなんか疑似体験させられるような感じで、なんかね、すごいこう世の中から疎外されてるような気持ちになってね、なんか悲しくなってしまいましたね、なんか。実際なんかどういうお店だったかわかんないんですけども、ちょっと後で調べてみようかな。なんかそんなことをね、感じましたね。コーヒー飲みます。今日はあのちゃんとしたのドリップのコーヒーを飲んでますね。インスタントではないコーヒーです。まあね、なんかそれを見てて、まあ、パルコね、パルコそんなにすっごい高い超高層じゃないですけども、やっぱあの屋上出れるんですよ。屋上出るとやっぱ眺めがいいですね。なんかそういうこう眺めで、たりすると、渋谷であんまこう高いところ上がるとことなかったんで、ああ、こんなんだったんだみたいな感じでね、意外な光景とかありましたね。山手教会っていう教会があるんですけども、そのパルコの隣の隣の隣ぐらいに教会があるんですけども、そのね、教会の建物のてっぺんあたりになんか天窓みたいなのがあってね、なんか外出れるようになってるっていう、そういうことに初めて気がつきましたね。で、まあ、そんなあの、言葉で説明されてもっていう感じですけども、まあなんかね、上からじゃないと見えないものがたくさんあるんだなっていうことを思ったり、ししましたね宮下公園の方もなんか上まで上がれて、そこは前に上がったんですけども、まあそこそこなんかね、こう仲間よくって、で、ますねちょっとあのー、人が座るようなスペースもあったりするというような感じなんですけども、やっぱその人が安心して座れるスペースというのが、そういう風うにもうゲーテッドなところにしかないというね、感じのことはね、やっぱ感じますね。あの、この間、あのー、銀座6も行ったんですけども、そこもね、やっぱり非常に似たような感じで、一見自由そうに見えるけど、それはあのー、建物の商業ビルの屋上だから、まあ、その入り口の部分でね、ある程度こう、ね、ふさわしからの人,人物はもう入れないようにすることができるということで、まあ、すでにまあこの、ね、選別を経てるわけですよ、その屋上にアクセスできるというね、時点で、まあ、そういうことを考えるとなんか、非常に嫌な感じがするなっていうね、ことは思ったりして、ね、なんか、これから先の社会の行く末をもって、なんかこう、ちょっとね、暗い気持ちになってしまいますけども。まあ、それであと、まあそういうね、渋谷からの帰り道に、ちょっとスーパーの前を通ったんですよねで。スーパーの前にちょっとあの座る、植え込みみたいのがあって、まあ、座れるようになってるんですよ。でそこに、あのなんかね、こう、おじさんが、結構年配の、まあ、初老ぐらいのね、男性がこう座って、なんかスナック菓子みたいのをね、こう食べながらね、ラジオを聴いてたんですね。なんか、まあまあ自由そうな、ね、風景ですよね。まあそういうのを見てたんですけども。まあ今度き珍しいおじさんがいるなと思っているんですけども、それであのそのラジオからねこう流れる声を聞くと、たぶんね、中国かな中国かなっていう感じの外国の言葉だったんですね。それをね、耳にして、ああ、なんか、中国の人なのかなおじさんなのかなみたいなことを思っ,てた,思ったんですけども、なんかね、私それがあのもしね、ラジオ、日本ラジオの音声、聞こえてくる音声が日本語だったら、ちょっとね、まあ、本当になんかいけないんですけども、これは自分がね、100% 間違ったことなんですけども、なんかちょっと変なおじさんだな、みたいなね、なんかそういうことね、ちょっと思っちゃってたんじゃないか、みたいなことをね、こう、感じて、で、それがあの中国語だったりして、まあちょっと、まあある意味ね、まあこういう言い方しあれですけども、まぁ、あ、異人とも取れるようなね、まぁ、あ、全然普通に日本人とすんでる人もね、いるでしょうからね、こういう言い方もあれなんですけども、まあ、なんかね、それはなんか妙になんかその異国情緒的な感じで捉えるっていうのはまあ、まあ、これもなんかおかしいんですけども、なんかそういうなんかちょっと嫌さ、ね、嫌さみたいな自分のの感じたりしてしまいましたね。まあなんかね、でもなんか昔だったら、ね、そういう感じのね人とかがもう絶対いたずなんです、普通にね、その辺にたくさん。そういうのがなんかいつの頃からか、なんかね、そういうような。んかちょっと変わった人だなみたいに思っちゃうようになったっていうね、自分、私ですらね、そうだというね、ことでね、なんかやっぱりこう、社会の変質みたいなものがあるんだなっていうふうに感じて、で、まあ、これ、それとは別に、ちょっとね、もう1ヶ月ぐらい前にも、その近くで、同じね、その場所の近くで、結構大きい声でね、こう、喋って、2人喋ってる男性がいて、おじさん二人組がいて、で、なんか結構その人が、割となんか薄着のなんか本当なんかね、タンクトップみたいなね、ランニングシャツみたいなね、そういうものを着て、なんか本当、結構昭和っぽい風景だな、みたいなね、ことをね、思ったんですけども、そしたらその人、ね、そのおじさんたちの喋ってる言葉も、おそらくまあ中国語だろうかなっていう感じで、まあ、それを見てなんか、んか昔そういえばなんかこんな感じだったはずなのになんでいつの頃からか、ね、なんかそういう人がいたらなんか、まあそれ気づくってことは、なんか、あんまり、こう、他にそういう人がいないってことですからね。まあ、何かね、こう、変化みたいなものは、まあ、いい方向の変化では多分ないんだと思うんですよ。そういう、まあ、ストリートから多様性が失われてるっていうね、自由に振る舞ってる人というか、なんかこう、そういう人が、なんか、い、ね、いなくなったっていうか、本当なんか、前も同じような話したんですけども、なんか、結構、その街のね中を、街を歩いてると、歩いてる人がなんか結構みんな同じような感じになってるっていう、まあ、質化が進んでるっていうのが、まあ、あったりして。で、あんまね、そういう感じ、なんか思い思いのことをしてるとか、まあ、ね、それぞれなんか話したいこと話してるとか、まあ、そういう光景というものは本当なくなったなっていうのは、結構ね、肌でね、感じるところあって、で、そういうのに捉えてないの人を見ると、なんかそういう感じ、あのー、まあ、日本人じゃなかったみたいな、なんかね、そんなことがあったりして、あとなんか、道端にね、こう、座って喋ったりしてるっていう。まあ、あの辺、なんかそういう結構ね、道端でしゃべってね、友達と喋ってね、食べるっていうのがなんか一番なんか楽しいことなんだって言ってるのは、確かあの、何かね、前昔あの、新聞かなんかで読んだんですけども、昔でってもまあ、七八年ぐらい前かな。新聞かなんかで読んです、アフリカ系の人たちがまあ、こっちに来て、でまあ、その、仕事とか終わった後にみんなでね、路上でなんかこう、座って喋ったりして食べるっていうのが、あれがなんか一番楽しい時間なんだよねっていう話をね、なんかインタビューで答えてるっていうのがあって、それは確かの新宿、新宿でね、働いてるアフリカ系の人たちみたいな人にしたいインタビューだったんですけども、まあなんかね、なんかそれ、ね、うん、そういうのがなんか常に特殊なことになってしまってね、こう、この国の土着の人間をまそういうことしなくなったっていうのはなんか非常に何かね、こう、あんま良くない変かなっていうことはやっぱ思ったりして、私はね、なんかそういうのすごくやりたいですねその。その辺にね、こう座り込んで食べるなんて最高じゃないかって思うんですけども、なかなかね、こう、ね、どんどんそういうものができなくなってるというか、まあ、まあ、い言い方があれですけど、ちょっと虚勢されてるというか、なんていうかね、本当振る舞い方をね、何かにこう、規定されてるような、なんかそんな感じってのが、まあ、あったりしますね。ほんと、まあ、傍若な不審な振る舞いというのは、まあ、しない方がいいんですけども、そういう感じでなんか個人の楽しみというか、なんかね、ほんと、それぞれ人間が人間同士やること、自然にやること、ね、その辺でね、喋るなんてこと当たり前のことですから、そういうことがね、なんかこう、やるのがなんか変になっていってる、目立ってしまうという世の中っていうのは、なんか、非常になんかね、こう、嫌だっていうね、感覚がありますね、本当にね。よくあの、チェアリングとか言葉ありますけども、それあの、アウトドア用の椅子を持ってどっかにね、こう、出かけていって、で、そこで、まあ、くつろぐっていう感じなんですけども、これ言い換えると、なんか、その辺で、ね、なんかね、座って食べるということはできない。なんか、それこそ、自然の中とか、まあ、瓦だとか、海だとか、山だとか、まあ、そういう、やってもいいところに行ってやることであるっていうふうになんか、そう、ね、決められてしまったんじゃないかみたいなね、本来もっと自由なはずだっていうね、はね、こう、あったりして、なんかちょっとね、考えてみると、まあ、チェアリングってなんか、やってみたくはありますけども、な何かちょっと嫌な空気も少し感じなくもないというかね、何かしらのその虚勢みたいなことは、あるんじゃないかなっていう風に感じてしまいますね。はい。今日はなんかいろいろ、あれですね、社会派ですね。社会派のレディオになってますね。ラジトー、ね、ラジオトーク略して、ラジトーというらしいですか私は最初、レディオトークというふうに呼んでました。ね、ラジ、ラジオらしいですよ。コーヒーを飲みます。コーヒーカップの底に残った最後の一滴を飲み干しました。はい。なんか今日ね、だいぶ言いたいことを言ったような気がします。なんかいろいろね、こう思ったりしますね、外に出るとね。まあ外,にまあ、外には出てるんですけども、なんかこうあんまりこう行ってなかったところに久々に行くと、ないろいろ思うことあるなという感じでしたね。まあ、渋谷、渋谷の街。えーまあ、渋谷、あんまこう用がなくなってしまったなという感じですね。あまこうお店あの前に、前の放送であのストーミーというねなんかスケート系のショップによく行くなんて言ってましたけども、今日は見ませんでしたね。普通になんか帰ってきてしまいました。あと、そうですね。そこ,これを言うの忘れてました。あのー、展示、展示、展示、展覧会に行きました。これはあのですね、東京都渋谷公園通りギャラリーというのがあって、これは私初めてこう、そこにギャラリーがあるということに気づいたんですけども、そこでやってるやつって、なんかあのー、匂いをテーマにしたワークショップがあって、で、それの、まあ、最終的なもう展示の形、展示するという形で、なんかいろいろ、ね、作品があったんですけども、まあ、その匂いを展示するということなんですけども、その、要は物に、物についてる匂いですよね。いろんななんかこうね、その、展示をね、されてる、もう5、6人いらし、いて、そのをやってる人が、それぞれのなんかこう、人の、なんか、ゆ、ゆかりの品というかね、思い出の品みたいなものが展示されてて、それがあの、なんかガラスのケースみたいになってて、それをなんか持ち上げて、まあ、ちょっとね、匂いを変えてみてくださいっていうね、まあ、そういうスタイルの展示なんですけども、本当に実際になんか匂いをかけるわけですよ、そのものの。いろいろあるんですけども、なんかコーヒーのね、なんか勉強をしてるという人が、なんかそのコーヒー豆の展示とかをね、ね、そのガラスケースなんか置いてたりとかして、その匂いをかけたいとこあるんですけども、その中でね、一番こう印象に残ったのが、あれでしたね、あの、盲導犬をね、こう、連れているという人で、でまあ、その人の、飼っ,てた飼ってたというか、まあもう飼ってる、飼うというふうにいいのかが、まあ、その盲導犬を、ね、がいて、でまあ、引退するわけですよ、盲導犬って。で盲導犬って確か引退すると、里親のところに行くという、まあ、その、ね、人の、付、まあ、き添ってた人のところから別なうちのところに行くっていうのがよく聞か方なんですけども、その人場合、そのままその犬と、ねこう、犬が死ぬまで一緒に過ごしちゃっていうみたいで、でまあ、その、ね、犬が、まあ、天国に、行ったのが2018年ということで、その、ね、犬の、ね、毛,毛とあの首輪が展示しちゃって、でその、ねまあ、残りがですよね、みたいなのが、匂うことができるんですけども、その,、ね、あのケースみたいなの持ち上げて実際、ね、に匂ってみると、あ、犬の匂いだみたいなのがして、まあ大,大衆ですよね。でまあ、2018年にこの世を去って、まあ、今2022年ですからね、もう。だいぶね、もう数年経って、まだこんなに匂いがね、こう、残ってるんだっていうね、ことを思うと、な,なんかね、ちょっとね、な,なんとも言う気持ちになりましたね。ちょっとなんかね、なうるっとくるようなね、なんかそんなトロがあったりして、も、ま、う、あ、そ,そのなんかもう前にね、展示の前に立ち尽くしてしまうというような、そういうのがありましたね。匂いの展示っていうのは確かになんかね、今までこう、なかったんで、結構私にとってかなり新鮮で、それもなんかね、あのー、たまたま前を通りすがって、まあ、こんなところにギャラリーあるんだみたいな感じでちょっと覗いてみただけだったんですけども、なんかね、こう、意外な、意外な驚きっていうものがね、まあ、ありましたね。匂いかっていう感じで、で他のものも色々あるんですけども、本当なんかすかにしか匂わないものとかもあったりし結構あの、近づけないとね、わかんないような感じの繊細な香りもあるんですけども、その中でね、あの、金木犀と石鹸を、なんかその一つの消すのが入れてるのがあって、で、なんかそれのね、匂いを嗅いだときに、なんか自分の中でちょっと記憶の扉がなんか開きそうになったんですよね。まあ、金木犀の匂いはっていうのは毎年ね、こう、立て寄ってきますけども、なんかそれがの石鹸と組み合わさった匂いっていうのは、あ、なんかこれって何かの匂い、誰かの、誰か、誰かの家の匂い、なんだろうこれみたいな感じで、なんかね、こう思い出しそうな気持ちになったんですけども、結構ね、しばらくね、ちょっと嗅いでみたんですけども、わかりませんでしたね。あれはんどこの、匂いなんだろうかみたいな感じでね、やっぱなんか面白いですね。匂いってなんか面白いなっていう,うに思ったんですけども、多分ね、そのね、展示はあのワークショップという形で、なんか5月いっぱい、なんかそのね、毎週やったのを、まあ、最終的にまあ今回展示してるということらしいんですけども、まあ、結構ね、スピードですよね。なんか1ヶ月でなんかそういうものをまとめてね、こう、ばばっとね、こう作って、展示するってかなりスピード感あるんだと思ったんですけども、なかなか面白い、ね、展示だったという感じしますね。なんか人のなんかこう思い出の匂いってものってこんななんか興味深いんだみたいなことを結構思ったりして、他にもね、あったのが、あの、おじいちゃんのお下がりのセーターっていうのがあって、でおじいちゃんがもう着てたセーターはもう着ないからっつってもらって、それをね、結構ね、長いこと着てたと。で、まあそのおじいさんがこう亡くなって、で、まあこういろんな思い出深いもの、そういうなんかね、こう匂い、思い出を身にまとってるみたいな感じが即したみたいな、そういうことが多分書いてあったと思うんですけども、それがなんか普通にも展示してあったりしてね、なんか面白いなと思いましたね、そういうのはね。人の思い出というものをなんか、ね、ちょっと記憶をなんか、ね、追体験するような感じがあって、それも別に全然情報としてはただ匂いではあるんですけども、なんか匂いを嗅ぐっていうのはなんか,かなりちょっと不思議な、なんかね、ちょっと、新鮮な感じしましたね、かなり。なんか自分がなんか、それ以上の情報をなんか、匂いから読み取ってるっていうね、なんかちょっと犬になったような気分っていうかね、そういうのがなんか少しあったんで、まあ、なんかちょっと可能性が、匂いには可能性があるってことを少し思いましたね、面白いっていうね。まあ、気になるという方がね、いらっしゃられたら、ね、この東京都渋谷公園ギャラリーっていうのは、パルコンまあ、すぐ、蓮向かいぐらいにあるんですけども、そこでね、やってましたね。まあ、ちょっとまあこれ、東京のローカルなしになっちゃいますけどもね。まあでもなんかこう、人に匂いを嗅がせることができるようになれば、そのなんかあの遠隔でも、なんかいろんなことができたし、面白いだろうなと思いますね。まあ、合成してなんかね、まあそういうの研究はなんかされてたような気がしますけども、いろいろな、そういうなんかデバイスみたいなものがね、匂いってものはやっぱなんか、想像以上になんかいろんな情報がこう詰まってるんじゃないかなということをね、思ったという、そんな感じのね、渋谷男歩き情報でしたっていうね、感じですけどもね。はい、まあ、本日、え一、ー、時間お送りさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、今日はなんか普通に、まあ、割と、まあ、喋ることがあったなという感じでしたね。まあ、なんか、あれですね。結構センシティブなことに。触れるような内容であったなと思うんですけども、まあ、こういうの、なんか、ラジオとかだと、なんか行き当たりばったりで、適当なこと言っちゃうんでね、なかなかご注意しなきゃいけないと思うんですけども。それこそ最初のね、なんか A E D の話のこのっていうのは、なんかこう、まあ、なんかね、もう少、ん、し。取り扱い注意の話かなと思うんですけども、まあ、でもなんかね、こう、あれなんですよ。あれなんですよ。ね。難しい問題ですよね、うん、というね。まあ、最終的にそんなところに行き着くという、ね、放送でした。はい。時刻は0時13分ですね。これなんかあの、スマートフォンの画面をじっと見ながらやってるんで、ちょっとあの、目の焦点が合いづらくなってきますね。あの、パソコンの時刻表示のところに目を移すと、なんか一瞬霞んでよく見えないんですよね。今はっきりと見えてます。0時14分ということが見えてますけども、そんな感じの200じゃない、399回でした。明日は400回ですけども、そんな土曜日ですけども、まあ、良い夜を過ごしてほしいな、などというふうに、そういう,うに思っております。本日の皆様へお付き合いいただき、誠にありがとうございました。今日いろいろ話せたような気がするんですけども、あの、ポッドキャスト録音してないです。まだ。ちょっと忘れそうになってるんで、やばいですね。まあ、そんな感じで、えー、本日もご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。